0: Hola, buenos días. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo una a una las persianas de esta Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 12 de septiembre de 2019 en Cuba. Hoy, hoy tenemos un programa bastante cargado de temas, Comenzaré, claro, está hablando sobre la crisis energética y los anuncios oficiales que se han dado al respecto ayer miércoles en la tarde. Por otro lado, trasladaron a prisión al periodista Roberto Piñones. Twitter, Twitter suspende varias cuentas oficiales y la UPEC, la Unión de Periodistas de Cuba, reacciona y protesta. Y por último, una reflexión muy personal. Cuando la satanización se convierte en difusión. Y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario y hoy especialmente fuerte y cargado de noticias. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba también advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para poder saltarse la censura y entrar a nuestra página digital. Y dicho esto voy con el primer tema que ya les anunciaba, tiene relación con lo que hoy todo el mundo habla en las calles, es la, la gran noticia, aunque no es una sorpresa desde hace varios días ya se notaba el colapso sobre todo el transporte público en las grandes ciudades y muchos rumoraban y especulaban que el problema principal era una ausencia de combustible, un déficit de hidrocarburos para hacer mover este transporte, estos ómnibus, estas guaguas como las llamamos popularmente. Entonces lo de ayer cuando... La, el, la mesa redonda este programa oficialista de la televisión cubana que inicialmente iba a estar dedicada al inicio del curso escolar, cambió abruptamente la temática y se anunció en los medios oficiales que iba a haber una intervención de Miguel Díaz Canel bueno, pues entonces eh, Mucha gente ató la realidad con la información oficial y supuso que iban a finalmente eh, reconocer y ratificar que eh, bueno, había un problema energético en el país. Y eso fue lo que pasó. Me imagino que muchos de ustedes estaban pegados al televisor, en parte porque somos un país traumatizado con la crisis. Eh, a mí me correspondió eh, ser adolescente eh, en, la, en el llamado eh, periodo especial, el eufemismo. O, eh, eh, oficial con el que edulcoraron lo que realmente podía llamarse una crisis económica profunda, un donde calabro económico del país, y entonces pues muchos cubanos nos hemos quedado traumados o traumatizados con esos momentos, y cuando se habla de crisis energética, de que no hay combustible, inmediatamente vienen a nuestra memoria aquellas imágenes de las ciudades colapsadas porque no había transporte, de los larguísimos apagones que duraban muchas veces 12 y hasta 24 horas, de la falta de comida, y con esos temores nos sentamos frente al televisor a mirar estas declaraciones. ¿Qué pasó? Bueno, yo diría que eh, por un lado se informó de que no estaba llegando combustible a Cuba, que había habido un problema de combustible Día, Miguel Díaz-Canel echó toda la responsabilidad y la culpa de esta situación a Estados Unidos, especialmente a los últimos pasos que ha dado la administración de Donald Trump para eh, pues cortar, disminuir la llegada de petróleo venezolano a la isla pero lo cierto es que uno se pregunta cuando oye eso, si este no es un sistema que ha tenido que lidiar con ese tipo de restricciones hace tanto tiempo que no debería ser una sorpresa, no debería eh, tener que eh, desayunarse o enterarse eh, que esto es así cuando es algo, una variable que siempre ha estado por más de 50 años en el, en el escenario comercial cubano, entonces sorprende un poco que de pronto nos quedamos sin combustible, lo anuncian de ahora para ahorita, de la noche a la mañana y nos llaman a la calma porque supuestamente el próximo 14 de septiembre llegará un barco que Miguel Díaz Canel dice que no va a decir por dónde va a llegar, como si el mundo no estuviera lleno de satélites, de, como si no se pudiera ver perfectamente eh, de por dónde va a arribar, un, un, además, un tanquero petrolero eh, a Cuba. Entonces, algunas cosas interesantes de la intervención. Se trató de repetir mucho que esto era algo coyuntural, que esto era algo momentáneo, pero eh, no convencen porque eso mismo nos dijeron al inicio del periodo especial de los años 90 y resulta que pasamos Prácticamente un quinquenio de oscuridad y deterioro material y solamente después de los años de aquellos duros momentos eh, y al final casi de la década empezó a reflotarse la economía que nunca llegó a recuperarse del todo. Entonces cuando a un cubano le dicen coyuntura que algo es temporal, pues no lo cree porque ya nos han dicho muchas veces frases así y no se han cumplido en la práctica por otro lado están llamando al sacrificio a que la gente eh, se eh, ahorre eh, y también a que sea más solidaria dicen que bueno, pues que los eh, conductores de vehículos estatales deben ayudar a recoger pasajeros en las calles para aliviar el problema del transporte público por favor, si alguno de ustedes logra alguna fotografía de un funcionario, un alto funcionario un ministro, un viceministro la propia caravana presidencial recogiendo a un pasajero para ayudarlo a trasladarse hacia su destino para que no espere por horas en una parada si alguno de ustedes logra esa foto que me la haga llegar o que la suba a las redes sociales, porque de verdad este, esta convocatoria que se ha hecho desde el oficialismo, eh, tiene que empezar a cumplirse por ellos mismos ¿no? miren esta perla, esta perla de la neolengua ...que ha dicho el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila... ...cuando estábamos temiendo que recortaran el transporte no solamente urbano... ...sino también por ferrocarril, el ministro dice que no... ...que van a reajustar la salida de trenes nacionales sin cancelar salidas... ...pero las vamos a espaciar en el tiempo... ...a mí me encantaría que este titular del ramo me explicara... ...cómo se espacia en el tiempo las salidas de trenes sin cancelar algunas de veras... Esto es una duda filológica, lingüística que tengo. Bien, de, de este tipo de frases que buscan bajar la las alarmas, estuvo llena la comparecencia de ayer, donde por un lado se habló de la crisis, que no se le llamó así, claro está, pero por otro, eh, bueno, pues se llamó a que la gente no se preocupara, a que todo iba a estar resuelto en unos pocos días y a que esto no era una vuelta al periodo especial. Vamos a ver, pero yo... Yo tengo mis dudas y creo que tuvieron que salir a dar la cara frente a las cámaras de la televisión en parte, porque en los últimos días en las redes sociales eh, hay, hubo mucha gente denunciando la situación del transporte y el colapso energético del país. Así que bueno, hay que seguir presionando, eh, pero por favor, queremos respuestas reales. No somos niños, no, no caramelos informativos, sino realismo realismo y sobre todo asuman la responsabilidad de haberse programado mal desde el punto de vista energético. Bueno, me he extendido un poco en este primer tema pero creo que valía la pena. Voy rápidamente a la noticia, eh, la triste noticia de que ayer el periodista Roberto Quiñones, hemos hablado varias veces de su caso aquí en Ventana 14, eh, bueno pues fue eh, llevado, conducido por la policía eh, desde su casa hacia la prisión provincial de Guantánamo para cumplir con una condena de un año de privación de libertad. Les recuerdo que Quiñones fue arrestado el pasado 22 de abril mientras esperaba para cubrir el juicio contra dos pastores que se negaron a enviar a sus hijos a la escuela. Y a partir de ahí fue sancionado eh, el pasado 7 de agosto por el delito de resistencia y desobediencia. A pesar de ser un hombre mayor, a pesar de que varias organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa, han clamado por la liberación de Quiñones y que no se ha llevado a prisión, pues ayer pues ayer lo condujeron detrás de los barrotes. Y bien, eh, el tercer tema que les quería comentar es una suspensión. Eh, Twitter, la red social Twitter, la red del pájaro azul, ha suspendido un grupo de cuentas oficiales eh, y, bueno, pues esto ha generado eh, la ira, la molestia y la denuncia por parte de la Unión de Periodistas de Cuba, la UPEC, que ha dicho que eh, en Twitter ha puesto límites a la libertad de expresión de instituciones y ciudadanos cubanos porque bloqueó o al menos suspendió, parece que temporalmente, varios medios de difusión oficiales y cuentas institucionales eh, para, eh, según la Laupec, silenciar a los líderes de la revolución. Esto ocurrió justamente cuando comenzaba la intervención de Miguel Díaz Canel en la televisión para anunciar estas medidas excepcionales que se toparán por falta de combustible en la isla. Las cuentas suspendidas, bueno, está el sitio oficialista Cuba Debate, el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, el programa La Mesa Redonda, Radio Rebelde, eh, y también canales como el Canal Caribe, varias periodistas, eh, y la vicepresidenta primera de la UPEC, eh, Rosa Miriam Elizalde. Todos ellos han sido suspendidos. No se sabe por qué Twitter tiene normas muy estrictas cuando las cuentas se comportan como robots o bots, cuando difunden al unísono propaganda, cuando también llaman a la incitación al odio. No se sabe qué ha pasado en este caso, ya nos enteraremos, pero a mí me llama la atención. Que la UPEC reaccione ahora cuando, eh, en el lejano año 2008, cuando yo abrí mi cuenta de Twitter, resulta que en la prensa oficial salió un artículo que decía que... Twitter y Facebook eran herramientas creadas por la CIA, así mismo como se lo digo, herramientas creadas por la CIA. Bueno, pues ahora los oficialistas están clamando porque las herramientas creadas por la CIA eh, parece que les han suspendido sus cuentas en ellas. Vamos a ver qué va a pasar con esto, pero por el momento están las cuentas suspendidas y la UPEC. La UPEC gritando por los periodistas oficiales cosas, cosa que nunca hace por la prensa independiente. Y con esto me voy rápidamente a la última reflexión. Me han llegado reportes desde varias universidades del país que en los primeros días del mes de septiembre, al inicio del curso escolar, eh, pues le han dado como tarea a algunos estudiantes universitarios hacer por la asignatura de Defensa de la Patria reportes que, eh, de, de, definiendo... ¿Quién es la Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora más grande del país? ¿Y quién es esta servidora? Joanny Sánchez. Claro que no le están pidiendo a los estudiantes que digan que yo soy periodista, que mi herramienta de trabajo es la palabra, que eh, tengo un diario que se llama 14 y medio. No, le están pidiendo, claro está, que me defina, cómo me define el oficialismo como una enemiga, en fin. Eh, pero yo quiero agradecer de verdad a todos esos profesores que están pidiendo esa tarea, porque incluso pidiendo que satanicen a la Unpacu y a esta servidora están ayudando a difundir nuestro trabajo. Así que gracias. La satanización, la satanización también puede ser y convertirse en difusión. Y por último, nada hay más atractivo que lo prohibido. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.